0: Le 6, 1 minuto e 4 secondi di mercoledì 16 gennaio 2019, bentornate e bentornati in diretta con Radio 3 Rai, siete all'ascolto di Qui comincia la trasmissione che apre la programmazione della rete con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini, da questa parte del vetro c'è Attilio Scarpellini che vi sta parlando, dall'altra ci sono Ennio Speranza in regia alle scelte musicali e Paolo Abrai che cura la messa in onda alla console e tra le tante Cose di cui si parla, ce n'è una di cui si parla sempre meno, tranne in occasioni rare e particolarissime. Mentre la letteratura, il cinema, l'arte visiva, ma anche la musica sembrano in continuo fermento, il teatro sopravvive appartato nelle sue cerchie di di cultori strumento marginale di comunicazione in una società che paradossalmente è invece sempre più simile a un enorme palcoscenico. Ecco, ma eh, non in questa rete, ovviamente. Dove di teatro si parla sempre molto, grazie alle trasmissioni di Laura Palmieri, Antonio Audino, oh, ma la scena e i suoi artisti sono veramente nostri contemporanei? Sì e no, risponde un critico, un critico di lunga esperienza che si chiama Marcantonio Lucidi, in un libro che è un'appassionata e coltissima ricapitolazione del teatro italiano dei nostri tempi. Si chiama Il vascello delle meraviglie, pubblicato dalle edizioni La Lepre, ed è un viaggio, un viaggio negli smarrimenti e nei ritrovamenti di un teatro che da una parte eh, è quanto di più presente, di più carnalmente presente esista nel panorama delle arti, dall'altra è ancora quello che in fondo praticavano i nostri antenati greci 2500 anni fa e la parola del giorno invece è trittico, ha anch'essa un sapore eh, antico anche se poi di trittici e di, tri- e di trilogie ne esistono molti nelle più svolte variate espressioni artistiche e a saldare il teatro il trittico, ci penso a Ennio Speranza, tornando sul grande melodramma italiano perché i tre lavori teatrali in un atto di Giacomo Puccini cioè il, ehm, il, il Tabarro sul libretto di Giuseppe Adami, Suor Angelica e Gianni Schicchi entrambi sul libretto di eh, Gioacchino Forzano, sono conosciuti proprio con il nome di trittico, un nome che gli ha dato lo stesso Puccini che voleva che tutte e tre le opere fossero eseguite come un insieme, anche se poi l'ultima è rimasta la più eseguita e la più famosa. O oh mio babbino caro da Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, lo ascoltiamo da Kiri Tecanawa soprano e dalla London Philharmonic Orchestra diretta da John Pritchard. un mio bambino caro dal Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, l'abbiamo ascoltato da Kirite Kanawa soprano e dalla London Philharmonic Orchestra diretta da John Pritchard e i tre lavori teatrali in un atto, il tabarro sul libretto di Giuseppe Adami, suor Angelica e Gianni Schicchi, entrambi sul libretto di Gioacchino Forzano sono conosciuti appunto con il nome di Trittico, un nome che ha dato loro lo stesso Puccini che voleva che tutte e tre le opere fossero eseguite come un insieme, cosa che nel corso degli anni però avvenne raramente il trittico, scrive Agnio Speranza nella sua nota venne rappresentato in prima assoluta il 14 dicembre del 1918 ormai quindi più di un secolo fa al Metropolitan di New York con un esito positivo anche se soltanto Gianni Schicchi fu accolto senza riserve a tutt'oggi rimane la più eseguita anche per via della celebre aria che abbiamo appena ascoltato O oh mio babbino caro, la parola del giorno è per l'appunto trittico il nostro numero di messaggerie a cui inviare le vostre segnalazioni musicali è 335 56 e noi dal trittico diciamo, di Puccini invece raccogliamo oh, un'altra parola, la parola teatro. La parola teatro è una parola greca arrivata fino a noi che apparteniamo alla linea evolutiva giudaico-cristiana, senza aver mai cambiato di significato. Proviene da teatron, propriamente il luogo destinato agli spettacoli, derivato dal tema di teaomai, che in greco antico significa guardare, contemplare, essere spettatore. Da teaomai si arriva a tauma, che significa meraviglia, portento, prodigio, miracolo e può avere l'accezione di qualcosa di enigmatico che ci afferma fino a poterci atterrire. Mentre Thea vuol dire vista, il guardare, l'osservazione, la contemplazione. Tea o Theia, letteralmente divina, era la dea che simboleggiava la vista. Figlia di Gea e di Urano, si unì al Titano Iperione e generò Elios, il sole, Selene, la luna ed Eos, l'aurora. In greco antico contemplazione si dice teoria, sintesi di Thea vista, intesa come visione ampia e panoramica, e orao, che significa vedere, guardare. Per cui si può dire che la teoria vuol dire vedere nella visione. Per questo il teatro è una pratica ma anche una teoria. Ecco comincia così forse come ogni storia, come ogni scienza anche dovrebbero cominciare dall'origine, dall'etimo il vascello delle meraviglie viaggio nel teatro italiano contemporaneo di Marcantonio Lucidi che è un libro pubblicato dalla Lepre Edizioni un libro che arriva in un momento molto particolare, quello in cui di teatro non si parla quasi mai e meno che mai del senso dell'importanza culturale della scena se non per usare la parola come metafora, quasi sempre dispregiativa di qualcos'altro, ad esempio della della politica e dei suoi petulanti protagonisti perennemente intenti ad autorappresentarsi del circuito mediatico e delle sue star persino di quel nuovo palcoscenico sul quale siamo tutti attori e ugualmente tutti spettatori che sono le le cosiddette reti sociali se tutto il mondo diventa un palcoscenico come diceva Shakespeare il rischio dei palcoscenici propriamente detti e di diventare marginali di passare in secondo piano a che serve uno spettacolo che si apre e si chiude come un sogno in una sola sera quando la società si è trasformata in un unico ininterrotto spettacolo è proprio a questo punto che il libro di Lucidi che è un critico di lunga esperienza passato per le pagine della stampa e del messaggero irrompe con la forza deflagrante che hanno soltanto gli anacronismi opponendo la genealogia appunto l'etimologia al luogo comune perché il teatro, assai prima di essere una celebrazione autoriflessiva della società e uno spazio di finzioni, è stato un luogo di epifanie dove, sollevando il velarium, il velo della schenè, appaiono gli dei e soprattutto o la non meno nascosta essenza dell'uomo. Il teatro, in altre parole, è un'esplorazione ai confini dell'anima umana che, diceva Eraclito, sono irraggiungibili, un luogo di azioni e di mutazioni in cui l'invisibile a fiora, ma sempre attraverso il visibile. Per quanto quindi i teatri possano essere svuotati, non potranno mai essere completamente sostituiti, nessuna simulazione avrà mai il potere di rimpiazzare l'incontro vivente da cui sono nati, che è l'incontro tra il pubblico e l'attore e tra l'uomo e il Dio. O come dice Marcantonio Lucidi, proprio nelle prime pagine del suo viaggio, gli occidentali hanno ritenuto che il teatro fosse un luogo perfetto per raccontare l'irraccontabile essenza dell'uomo e oggi, 2500 anni dopo Eschilo noi contemporanei lo facciamo esattamente allo stesso modo dei nostri antenati greci il teatro è un campo immutabile in cui si svolge un'azione ossia una mutazione per questo il vascello delle meraviglie eh, non è una storia ma è un viaggio un viaggio che come tutti i viaggi a ogni approdo sembra allontanarsi di più dal porto, dal punto di partenza dall'origine nella cronaca brulicante di nomi e di volti ad esempio delle res gesta del teatro romano degli anni 60 e 70, nella geografia culturale che vede avvicendarsi le figure eh, di quelli che sono stati i grandi eroi delle scene moderne che si chiamino Carmelo Bene Leo de Berardinis, Gersi Grotowski o Tadeusz Cantor eh, Giorgio Streller o Luca Ronconi insomma che si parli di teatro di regia oppure di teatro immagine, del verbo in caduta di Samuel Beckett o della parola totalmente assente dei primi spettacoli di Bob Wilson, il lettore potrebbe nutrire l'illusione che l'arte della digressione di cui l'autore di questo testo oh, è un vero maestro il gusto dell'aneddoto, della polemica culturale insomma tutta l'euforica dispersione che è lecito immaginare nel racconto appassionato di una materia così precaria, così votata alla sparizione, cosa resta in fondo del teatro se non l'emozione di chi lo vede la memoria di chi lo ha fatto e lo sguardo di chi ne scrive Ecco che tutto questo oh, abbia spostato se non irrimediabilmente cambiato le fondamenta da cui la nave si era mossa 2500 anni fa molta acqua è passata sotto i ponti e invece no, giunti a pagina 93 nel momento in cui le avanguardie sembrano aver rovesciato di sotto in su la vecchia grammatica del teatro le vecchie convenzioni esattamente come hanno fatto del resto in tutte le altre discipline artistiche il fondamento dell'unica arte in cui come diceva Meyerhold lo strumento e lo strumentista si identificano, si rivela se non inalterabile, irriducibile i nuovi linguaggi del teatro formuletta molto in auge da qualche illustro scrive Marcantonio Lucidi naturalmente non esistono i contemporanei fanno il teatro esattamente come si è sempre fatto quello che cambia il rapporto tra le varie componenti della formalizzazione scenica e la relazione tra teatro e società cioè cambiano la sintassi e la politica ma la grammatica del teatro quel fenomeno per cui un uomo esce dalla folla e a questa folla ne racconta la storia resta inalterata chi è in grado di modificare la sintassi, dice ancora Lucidi, Shakespeare, Moliero, Beckett, è un rivoluzionario. Chi riesce a intervenire politicamente, Beaumarchais, Brecht, Pinter, è un visionario. Altrimenti si è semplicemente artisti quando lo si è e si vive pur sempre una condizione irraggiungibile a quasi tutta l'umanità. L'apertura del flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, l'abbiamo ascoltato da Lézard Florisson, diretta da William Christie, opera massonica ed esoterica da un lato e nello stesso tempo opera di grande presa popolare, come doveva essere un singspiel di Zauberflut, Zober, ossia il flauto magico sul libretto di Emanuel Schikaneder, andò in scena al Thea- Thea- Theater Auf der Wieden di Vienna il 30 settembre del 791 con lo stesso Shiganeder nel ruolo di papagheno e il successo fu notevole però il compositore non ne raccolse poi grandi frutti visto che morì neanche tre mesi dopo e probabilmente questa scelta di Ennio uh, Speranza uh, su, su scelta di un'opera massonica ed esoterica uh, cade diciamo, a proposito rispetto al libro di cui stiamo parlando il vascello delle meraviglie di Marcantonio Lucidi viaggio nel teatro italiano contemporaneo Pubblicato dalla Lepre Edizioni perché è un libro particolarmente attivo anche alle origini iniziatiche per così dire della, della, del teatro anche un certo esoterismo della, uh, della scena che diciamo è una parte forse meno conosciuta dell'estetica teatrale Marcantonio lucidi nel suo libro prob- è probabilmente convinto come lo era poi orson wells che il teatro sia un po de favolosa invalid cioè un favoloso invalido che è ricoperto di acciacchi e di ferite sembra sempre sul punto di morire, ma non muore mai. Una delle caratteristiche più generose di questo libro è di ricapitolare un intero paesaggio artistico estremamente ricco, che poi è quello della scena italiana, diciamo da Pirandello a Emma Dante, senza separarlo oh, dalle influenze internazionali più importanti, i grandi nomi sono quelli di Grotowski, di Cantor, di Peter Brook, ma soprattutto senza mai separare artificialmente la gloria dai fallimenti i maggiori dai minori, i mattatori dagli istrioni eh, e dai vagabondi ci sono delle bellissime pagine dedicate ad alcuni artisti dei, delle cosiddette cantine romane i Memè Perlini, i Giuliano Basilicò i Giancarlo Nanni e sono pagine che si arenano malinconicamente alla fine degli anni 70 perché, dice Lucidi, non si vive di sola ispirazione, prima o poi eh, dice il critico romano e pare dirlo quasi con una certa rassegnazione bisogna risolversi a fare scuola a fare tradizione, a cercare un'altra un equilibrio il teatro platonico nel senso che parte da un'idea scrive lucidi e non da un testo o ha mancato la sua affermazione sul teatro tradizionale aristotelico l'apollinio ha resistito al dionisiaco ma in fondo viene voglia di aggiungere non è sempre questo poi il destino dei dionisiaci delle minoranze dionisiache, cioè riaccendere fuochi che altrimenti si sarebbero estinti e che poi saranno altri a, a conservare il nome tutelare delle grandi innovazioni sceniche degli anni sessanta in fondo risponde al nome di Antonin Artaud, cioè di uno scrittore geniale e infelice che non ha mai visto materializzarsi sulla scena il proprio sogno di un teatro che avesse la stessa forza della vita e anche nella ricapitolazione di Lucidi che è ampia come può esserlo un libro che ogni snodo risolleva le esperienze più sottili e le passioni più oh, fragranti di una vita da spettatore con un piglio che è quello letterario della critica d'Anton la critica di una volta quando a recensire gli spettacoli c'erano oh, spiriti che si chiamavano Alberto Savini, Agno Flaiano Angelo Maria Ripellino anche nelle costellazioni più splendenti che si incrociano nei cieli di questa navigazione di questo viaggio attraverso il teatro oh, italiano contemporaneo lo spettro del fallimento è sempre in agguato del fallimento o di una certa vocazione di una certa propensione a scomparire capita anche ai maestri più grandi ad esempio a uno Gersi Grotowski che secondo Marcantonio Lucidi ha compiuto l'operazione necessaria ai suoi, st- ai suoi tempi quella di restituire il senso del sacro al corpo e quindi all'attore ecco Grotowski giunto al punto culminante in cui la sua scena uh, viene resa alla, alla, alla verità più pura, il regista pol- polacco che abolì costumi, luci, scenografie finì con ritirarsi e poi nella sua stessa ricerca, nel silenzio e nell'ombra, da cui ogni scena nasce prima di allora però regalò al mondo una manciata di capolavori sui quali il teatro contemporaneo il teatro sempre visibile non smette di interrogarsi Pezzo di grandissima teatralità, queste bellissime quattro versioni originali della ritirata di Madrid, sovrapposte e trascritte per orchestra da Luciano Berio, l'abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica di Milano, Giuseppe Verdi, diretta da Luciano Scegli, la musica notturna delle strade di Madrid, una composizione di Luigi Boccherini del 1780 a carattere descrittivo, suddivisa in sette episodi, inizia con il suono dell'Ave Maria e prosegue con il primo violino che imita il tamburo del quartiere dei soldati e nel minuetto dei mendicanti ciechi Boccherini fa suonare i violoncelli come se fossero chitarre segue una sezione lenta il rosario quindi c'è la passacaglia dei cantanti di strada e l'imitazione del tamburo infine il maestoso tempo di marcia indica il passaggio della ronda militare con l'annuncio del coprifuoco e la chiusura delle strade venne successivamente arrangiata più volte dallo stesso compositore e nel 1900 1975 da luciano berio su commissione del teatro la scala di milano ne compose una versione orchestrale ottenuta appunto sovrapponendo e trascrivendo quattro versioni dello stesso boccherini Sin, scena per violoncello e archi di Toru Takemitsu. L'abbiamo ascoltato da Mario Brunello. Il violoncello dall'Orchestra d'Archi Italiana diretta dallo stesso Brunello. E Sin per violoncello e archi fu scritta dal compositore giapponese nel 1959. Si sviluppa in un unico movimento lento, molto denso, in cui il solista si lascia andare, Scrive a un canto aperto ed espressivo, supportato dalle fasce sonore degli archi. Perché la pulsazione come spesso capita in questo compositore in Takamitsu è assai dilatata e liquida quasi fosse una serie di ampi respiri e con questa scena siamo tornati abbiamo chiuso il cerchio siamo tornati sulla schenè su cui abbiamo aperto con il libro del giorno che è Il vascello delle meraviglie Viaggio nel teatro italiano contemporaneo di Marcantonio Lucidi edito dalla Lepre Edizioni che è un libro di lettura particolarmente gradevole perché Lucide è uno di quei critici che non si è arreso al divorzio fra la letteratura eh, e il teatro ma ha continuato a praticare eh, diciamo, i luoghi che, eh, dei grandi letterati che, che si occupano di teatro non a caso i nomi che spesso tornano nella, nella sua trattazione nel suo, nel suo libro sono quelli di scrittori come Egno Flagnano o, Franco, o lo stesso Franco Cordelli che eh, alla scena sono stati legati da un rapporto di passione e insieme eh, di contrasto è eh, una critica quella di lucidi che non rinuncia alla battuta salace al paradosso insomma a quelli che sono stati i grandi eh, luoghi di comunicazione letteraria fra la scena e la scrittura e ci salutiamo alle 6.41 minuti e 9 secondi tra poco il gr3 poi la rassegna stampa di radio Tremondo con luigi spinola superstiti di paolo benvenu uno tra i più originali e intensi cantautori italiani degli ultimi anni. Appena,
1: riconosco come allora la tua fragilità, come dei superstiti che poi si dicono cose che nascondono in Siedi il destino, chiusa in uno spazio vivo, microscopica, quando l'esistenza sembra solo l'unica, via di fuga matematica.